0: Stamattina vogliamo andare in Isaia 42. Se tu potessi viaggiare in una macchina del tempo al futuro per vedere un evento, quale evento vorresti vedere? Come andrà a finire la tua vita? O si qualificherà mai l'Italia per un mondiale nel futuro? Perché non succede ultimamente. come saranno i tuoi nipoti, i tuoi figli nel futuro, quando sono grandi? Come sarà questa chiesa tra 15 anni? Avrai un altro lavoro tra 10 anni? Chissà cosa, cosa desideri vedere nel futuro. Stamattina noi abbiamo l'opportunità di entrare in una macchina del tempo, non per andare al futuro quasi, ma per tornare indietro ad una profezia antica per poter vedere il futuro dal passato. So che sembra un po' strano, ma vedrete di che cosa sto parlando. Però noi vogliamo andare in una macchina del tempo ad una profezia fatta 700 anni prima dell'arrivo di Cristo che ci parlerà dell'arrivo di Gesù sulla Terra che doveva, per il lettore originale, doveva ancora avvenire, ma parla anche di come andrà a finire questo mondo. La storia... Di, di questa terra e quindi andiamo in questa macchina di tempo per studiare Isaia 42 uh, stamattina e, e questo testo ci parla di Cristo infatti uh, stamattina conosceremo Cristo meglio in, in un'ottica profetica vogliamo conoscere Cristo come abbiamo appena cantato e vogliamo come credenti conoscere questa profezia perché ci aiuterà a vedere dei dettagli uh, riguardo a Cristo riguardo al Messia dettagli previsti prima che Gesù venisse realmente sulla terra. E forse state dicendo, Massimo, noi abbiamo finito Isaia 40 la settimana scorsa e Isaia 41, perché perché l'hai saltato? C'era qualcosa in Isaia 41 che non non volevi dire? In realtà no, perché finisco oggi con questa serie di prediche e purtroppo dobbiamo saltare il capitolo 41 per arrivare al capitolo 42. Però voglio darvi un po' di contesto prima di arrivare a leggere capitolo 42. <coughs> Magari facciamo Isaia 41 in due minuti. Um, Nelle ultime settimane noi abbiamo parlato dell'esilio di Israele, giusto? Abbiamo parlato di un popolo che era in Babilonia. E a causa della sua disobbedienza al patto furono deportati in diverse ondate e Gerusalemme fu saccheggiata da Nabucodonosor Nel 586 a.C. Isaia scrisse per incoraggiare Israele che li avrebbe liberati dalla loro cattività. Nel capitolo 41 abbiamo visto la potenza di Dio in capitolo 40, il desiderio di Dio di salvare il suo popolo. In capitolo 41 Dio dimostra la sua unicità unicità tra tutti i dèi quando predice l'arrivo di Ciro il Grande, re di Persia. Ciro il Grande Grande avrebbe conquistato i babilonesi, aprendo la porta per il ritorno alla terra promessa. E tutto questo avvenne secondo la volontà di Yahweh, che governa le nazioni e la storia. Ciro conquistò la Babilonia nel 539 avanti Cristo, liberando Giuda, il servo del Signore, e ponendo fine all'esilio. Quindi Ciro il Grande era un uomo importante. Quelli che erano in esilio tornarono in ondate, iniziando con l'editto di Ciro. Se volete leggere di questo editto di Ciro, potete leggere Ezra 1, magari oggi pomeriggio, quando lui mandò alcuni israeliti a ricostruire la casa del Signore. E secondo Isaia 41, Ciro avrebbe conquistato con grande facilità altri paesi, la sua potenza avrebbe incuso timore alle altre nazioni che, che a causa di questo timore le nazioni si sarebbero rivolte ai loro idoli per la salvezza da Ciro. Volevano essere liberati da Ciro quindi si, si, si sarebbero rivolti a questi idoli. E nel capitolo 41 Dio consola e incoraggia il suo popolo che loro sono un popolo uh, diverso, non devono temere Ciro non devono rivolgersi agli idoli, ma devono affidarsi all'aiuto del loro Dio. Ciro era uno strumento nel piano di Dio previsto dalla profezia uh, 200 anni prima che arrivasse sulla terra, e se Ciro non venisse, allora Yahweh non è Dio, perché Dio sta dimostrando di controllare, di governare la storia, prevedendo l'arrivo di Ciro per liberare il suo popolo. Purtroppo... L'arrivo di Ciro sulla la scena della storia, uh, Isaia, uh, le nazioni uh, son, son torna, sono, um, si sono rivolti agli idoli. Isaia 41 continua con questo tono polemico che noi abbiamo visto le scorse settimane riguardo alla grandezza di Dio e alla piccolezza degli dèi. Infatti, se vedete in Isaia 41, versetto 24... Dio parlando degli idoli delle nazioni dice, ecco voi siete niente, l'opera vostra non vale nulla, è una cosa abominevole scegliere voi. E quindi Dio di nuovo dice, gli idoli sono niente. Dice una cosa simile in versetto 29, ecco tutti quanti costoro non sono che vanità, le loro opere sono nulla, i loro idoli sono, non sono che vento. E cose da niente. E quindi Dio ci chiama a considerare: ecco gli idoli delle nazioni, sono niente. E noi arriviamo stamattina al nostro testo e notiamo subito una dichiarazione di contrapposizione in capitolo 42 che inizia: Ecco il mio servo. Il 41 dice: Ecco gli idoli, sono niente. E poi arriviamo a qualcuno che che, a cui Dio ci, ci, ci chiama a considerare. Ecco il mio servo, un annuncio che è in forte contrasto con la polemica contro gli dèi. Non rivolgetevi ai idoli, dice a Israele: Ecco sono niente, ecco sono vanità, ma ecco c'è uno in cui dovete confidare, il servo del Signore. Ecco il mio servo, uh, Yahweh, l'unico Dio vivente, ci indica. Che c'è qualcuno che lo può rappresentare, a cui, dobbiamo, a cui Israele doveva rivolgere rivolge, il loro sguardo. C'è qualcuno che sta arrivando sulla, nella storia che non possiamo dire è niente lui, è falso lui, sta, sta arrivando il vero servo di Dio e questo servo, vedremo, libererà il popolo di Dio da una cattività più buio. E più profondo rispetto alla cattività babilonese. Ciro liberò Israele dalla cattività babilonese. Questo servo libererà il suo popolo dal loro peccato. E quindi vogliamo leggere Isaia 42, 1 al versetto 8. Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto di cui mi compiaccio, io ho messo il mio spirito su di lui. Egli manifesterà la giustizia alle nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade. Non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. Manifesterà la giustizia secondo verità. Egli non verrà meno e non si abbatterà finché abbia stabilito la giustizia sulla terra. E le isole aspetteranno fiduciose la la sua legge. Così parla Dio, il Signore, che ha creato i cieli e li ha spiegati, che ha disteso la terra con tutto quello che essa produce, che dà il respiro al popolo che c'è sopra e lo spirito a quelli che vi camminano. Io, il Signore, ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per la mano, ti custodirò e farò di te... L'alleanza del popolo e la luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri e dalle prigioni quelli che abitano nelle tenebre. Io sono il Signore, questo è il mio nome, io non darò la mia gloria a un altro né la lode che mi spetta agli idoli. Noi arriviamo a questi meravigliosi versetti che parlano del servo del Signore, il Messia, il Cristo, il servo del Signore è un personaggio molto importante nel libro di Isaia. Uh, la speranza di Israele non deve essere negli idoli né in Ciro, ma dovevano attendere l'arrivo di questo servo. Isaia 42 è il primo di quattro passi in Isaia che sono chiamati canti del servo. Canti del Servo, forse ne abbiamo parlato nel passato di questi canti, perché danno rilievo alla persona e alla venuta del Messia, il suo ruolo nel piano di Dio per il mondo e per la storia. E ce ne sono quattro, come dicevo, gli altri tre si trovano in capitolo 49, un altro in capitolo 50, che abbiamo letto la settimana scorsa durante la Santa Cena, e poi il famoso capitolo 53, questi sono chiamati i canti del servo. Gli apostoli citarono questi canti e li applicavano alla persona di Gesù Cristo. Quindi noi sappiamo chi è questo servo. Noi, viviamo 700, non, noi sappiamo che Gesù arrivò 700 anni dopo queste profezie e noi, noi sappiamo già di chi stava, stavano parlando questi canti. Noi siamo privilegiati in questo senso, che noi torniamo nel passato per vedere una profezia del futuro e noi sappiamo che questi questi canti parlano di Gesù Cristo. Prima di entrare nei dettagli di capitolo 42 voglio dire solo un paio di cose riguardo a questi canti mentre ci avviciniamo a questo primo canto. In In questi canti abbiamo forse i contributi più importanti nell'Antico Testamento riguardo al concetto del Messia. Sono alcuni dei contributi più importanti nell'Antico Testamento, salvo forse per alcuni salmi messianici. Questi canti mettono a fuoco Gesù affinché noi possiamo vedere la sua gloria, la la gloria della sua persona, la gloria della, della sua missione. Per questo motivo cristiani in tutti i secoli sono attratti a questi canti, perché parlano del nostro Salvatore, del nostro Signore. Però, in questi cantici esiste una tensione, una tensione tra il re promesso e inalzato e il servo sofferente e abbandonato, che si riferiscono alla prima venuta di Cristo, che è venuto prima per soffrire, e poi la sua seconda venuta, in cui verrà per regnare. E visto che noi viviamo tra l'adempimento iniziale alla prima venuta è quello in attesa di quell'adempimento finale, ci sono dunque alcuni versetti anche in questo primo canto che sono a volte difficili da capire, ma stiamo parlando della prima venuta, della seconda venuta, di qualcosa tra la prima venuta e la seconda venuta, e quindi facciamo un po' di chiarezza su questo mentre noi andiamo avanti in questo testo. Però è lo lo stesso problema che che uh, vedete la stessa difficoltà che vedete leggendo gli altri uh, canti del servo um, e a, a volte i canti per esempio il 53 chiarisce molto quelli che vengono prima. Quando tu pensi a Gesù, quando tu pensi a Gesù come lo immagini? La Bibbia ci dà diverse immagini per capire chi è Gesù. Abbiamo parlato della, dell'immagine, del passato dell'agnello di Dio, per esempio. Quando pensiamo a Gesù pensiamo al nostro Salvatore che è l'agnello di Dio. Gesù pure è chiamato il sommo sacerdote. Uh, la lettera agli ebrei lo chiama il nostro fratello maggiore. E, e ognuno di questi titoli è, è prezioso. Ma vedremo che quando l'Antico Testamento parla del Messia, Sì, ci dà tutte queste immagini, ma c'è un'immagine centrale del Messia, che il Messia è un re. Dobbiamo aspettarci un re che viene per regnare. E questo potremmo rintracciare dal primo libro della Bibbia Genesi. Quando pensiamo a Gesù dobbiamo pensare a un re. E spesso in questa vita noi siamo appesantiti da tutti tutti i pesi della vita, siamo distratti da dai problemi nel mondo in cui viviamo, le guerre in tutto il mondo, sperando che ci possa essere pace nel mondo senza Cristo, quasi speriamo. Come se tutti i problemi potessero essere quasi risolti adesso, così possiamo avere una vita più facile. Ma stamattina il testo ci invita a togliere i nostri occhi dal presente per fissare lo sguardo su Gesù come il re promesso di Dio e lo faremo studiando questo testo profetico. Notiamo la ripetizione in questi versetti, una ripetizione che ci presenta questo concetto, il concetto di giustizia, versetto 1 alla fine, egli manifesterà la giustizia alle nazioni, poi vediamo versetto 3, manifesterà manifesterà la giustizia secondo verità e poi vediamo in versetto 4 che lui stabilirà la giustizia sulla terra e le isole aspetteranno fiduciose la sua legge. La frase nel versetto 1 che vediamo, Egli manifesterà la giustizia alle nazioni, va bene, ma credo che sia più chiaro la nuova Diodati in questo caso, che dice Egli porterà la giustizia alle nazioni, porterà la, la giustizia alle nazioni, o anche Egli porterà il diritto alle nazioni, e il concetto di un re che governa, giustizia che porta un governo giusto sulla terra, un giudice equo e e questo è un incarico particolare del servo del Signore, porta la giustizia alle nazioni. La la, la parola giustizia o diritto deriva dal concetto di ristabilire o preservare l'ordine della società in modo tale che la giustizia è garantita per tutti. Stiamo parlando di un governo globale in cui la giustizia regna, la giustizia di Dio. La giustizia che Gesù porterà non è limitata a solo una sfera, ma comprende ogni aspetto, ogni aspetto della vita e del mondo. La giustizia di Dio, secondo questo testo, un giorno quando Gesù porterà la giustizia alle nazioni, um, penetrerà ogni angolo del nostro mondo, della nostra esistenza morale spirituale, politica, sociale, economica, eccetera, eccetera. Tutta la società umana sarà sotto la giustizia di Gesù, come Dio intendeva, non sotto il controllo degli idoli o della falsa religione, con il Dio uomo sul trono. E fate questa domanda, cosa richiederebbe oggi se uno volesse tutte le nazioni sotto la sua autorità? sotto il suo governo potrebbe essere il primo ministro dell'Italia o la regina dell'Inghilterra o lo zar di Russia o il presidente americano o di Cina o un altro dittatore vogliamo contemplare la portata di queste promesse che che questo servo manifesterà o porterà la giustizia di Dio a tutte le nazioni Gesù ha un incarico regale, uh, che va oltre l'incarico di ogni altro re, ogni altro primo ministro, ogni altro presidente, ogni altro dittatore o governatore della una storia. Il suo incarico è globale, porterà la giustizia alle nazioni. Tutto il mondo, un domani, funzionerà secondo il piano inteso da Dio per il creato sotto Gesù, il re» questo darà sollievo a a tutte le difficoltà in questo mondo e noi abbiamo in questo testo l'opportunità di conoscere questo re in un modo profetico abbiamo l'opportunità di scorgere il re in ottica profetica che ci aiuta a conoscere Cristo e vogliamo conoscere Cristo da quattro angoli diversi stamattina o, o quattro sguardi profetici avremo in questo testo stamattina il primo Um, angolo, lo primo, il primo sguardo stamattina è la chiamata di Gesù, la chiamata di Gesù che vediamo in versetto 1 vediamo in versetto 1 il primo annuncio del servo che dice ecco il mio servo, io lo sosterrà, sosterrò il mio letto di cui mi compiaccio, io ho messo il mio spirito su di lui è, non per, è il servo di Dio non chiamato per compiere la sua volontà, ma la volontà di Dio. È un servo per far sì che il piano di Dio sia compiuto, e per questo questa sua chiamata è unica. Vediamo, abbiamo visto la settimana scorsa che altre nazioni, cosa dovevano fare con i loro idoli? Loro dovevano sostenere i loro idoli finché non vacillassero. Qui è il Signore stesso, Yahweh, che sostiene questo suo servo. Gesù, e Gesù nella sua umanità non avrebbe avuto successo senza l'aiuto di Dio, Se, no, non avrebbe avuto successo con le proprie, fo, proprie forze, ma dipendeva profondamente dalla mano forte di, di Dio, di Yahvé. Io lo sosterrò. Dice che il mio eletto di cui mi compiaccio, Dio si compiace di questo servo. E, e sono parole forti. Parole forti che ci richiamano o ci ricordano delle parole nei Vangeli. Vi ricordate quando Gesù fu battezzato e la voce del Padre è che Gio dal cielo, questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. La stessa cosa alla trasfigurazione, questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto, il mio letto di cui mi compiaciono. E come Gesù diceva in Giovanni 8, io faccio sempre le cose che gli piacciono. E vediamo spesso nei Vangeli Gesù che parlava di questo rapporto, questa relazione intima con il Padre, che che il Padre ama il figlio, ha un rapporto, una relazione unica per compiere questa sua missione. Dio Padre si compiace di Gesù come nessun altro che ha mai vissuto. Era desideroso Gesù di sottomettersi al piano di pa- del, pa- del Padre. E in questo primo canto del servo, il servo è colui nel quale il Signore trova piacere. Nell- Nell'Antico Testamento uh, l- la tesa del Re, la tesa del Messia fu smorzata dalla dolorosa storia di Israele e dei loro Re. Non so se vi ricordate, leggendo l'Antico Testamento, è pieno di re che non sono riusciti a piacere al Signore, re falliti. Infatti il ritornello più comune che descrive i re di Israele è Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, imitò i peccati dei Suoi padri. Questo è il ritornello che descrive i re nell'Antico Testamento. Ma finalmente abbiamo un servo che viene, l'eletto di Dio, in cui Dio si compiace. Finalmente c'è qualcuno che è gradito al Signore, questo è il nostro Salvatore. Su questo individuo Dio metterà il suo spirito. Lo spirito garantisce il suo successo nel suo incarico come re. Io ho messo il mio spirito su di lui. È è vero che lo spirito scendeva di tanto in tanto nell'Antico Testamento per fortificare un profeta o un re, per sostenerlo nel suo servizio. Ma ma, ma questo servo del del Signore, il Messia, avrà lo spirito in un modo particolare, in un modo particolare. Questo ci fa pensare di nuovo alla vita di Gesù, è difficile leggere questo e non pensare a Gesù, che fu concepito per mezzo dello spirito, dipendeva dallo spirito durante le sue sue tentazioni, fece miracoli per mezzo dello spirito, offrì la sua vita sulla croce per mezzo dello Spirito, è stato lo Spirito a risuscitarlo dalla morte. Lo Spirito era sempre un compagno del nostro Signore Gesù Cristo e Lui dipendeva dello Spirito. Dio ha ha messo il Suo Spirito su Gesù in un modo particolare, non c'è mai stato e non ci sarà mai qualcuno come il Re Gesù. E per questo Lui è degno della nostra meditazione, della nostra considerazione, per questa chiamata alta che Lui ha. Dobbiamo contemplare Lui nella Sua gloria come quello che che viene sostenuto particolarmente dal Padre, che, che, che onora il Padre in ogni cosa, che ha il Suo Spirito. È un uomo ineguagliato in tutta la storia, il nostro Salvatore, il nostro Re. Il secondo angolo che vogliamo vedere di questo servo, il secondo sguardo che possiamo avere di Gesù Cristo, è il suo metodo, il metodo di Gesù. Il metodo di Gesù, vediamo versetti 2 e 3, che ci parlano dell'approccio di questo re. E e E prima di leggere questi versetti di nuovo, ci troviamo qua in quella tensione di cui vi parlavo tra la prima e la seconda venuta, di che cosa parlano questi versetti? Eh, perché dice in versetto 2, «Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade». Ma noi sappiamo Gesù nella sua prima venuta almeno predicava, quindi non può, non può, questo versetto non significa che Gesù non predicherà. Um, e sappiamo che quando Gesù verrà nella sua gloria come la parola di Dio, verrà con una spada per sconfiggere i suoi nemici, E quindi questi versetti ci parlano di di una cosa che che, che parlano certamente della sua prima venuta e anche il suo cuore verso il suo popolo adesso. Gesù nella sua prima venuta sapeva di dover soffrire, sapeva di dover affrontare la la crocifissione e questi versetti ci dimostrano l'umiltà con cui Gesù affrontava l'opposizione. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade. E e, e questo concetto è chiarito per noi più avanti in Isaia 53 che dice Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Gesù non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al matatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, dice prima Pietro, non minacciava. Gesù nella sua prima venuta sapeva di dover morire, doveva essere soggetto agli insulti dell'uomo e perciò il profeta ci dice qua non griderà, non alzerà la sua voce per insistere sulla giustizia nella sua prima venuta. Gesù avrebbe potuto chiamare tutti gli angeli dal cielo per intervenire e salvarlo e non l'ha fatto perché non avrebbe compiuto la sua missione nella sua prima venuta, la salvezza sulla croce. Mentre il versetto 3 ci spiega il metodo di Gesù, anche il suo atteggiamento verso verso di noi adesso, dice non frantumerà la canna rotta, non spegnerà il lucignolo fumante. Questo ci parla della, della propensione del cuore di Gesù verso coloro che sono oppressi e deboli. Ci sono due metafore impiegate qua per parlare della mitezza di Gesù, la mitezza con cui il servo cura gli oppressi. Pensiamo a una canna che cresce sulla riva di un fiume o di un lago che viene spezzato o viene schiacciato dal vento. O possiamo pensare a un lucignolo di una candela, di una lampada che quasi non brucia più, che quasi non dà più luce e perciò è quasi spento. Queste immagini la canna rotta e del lucignolo fumante parlano di persone che sono oppresse, debole, deboli, persone afflitte, adolorate. E non ci dice perché, perché, perché si trovano in questa situazione, ma ci, ci dice che Gesù non rifiuta, il servo non rifiuta queste persone, non sono persone inutili o, o eliminabili per lui, magari come un altro re verrebbe per conquistare un regno e farà fuori quelli che sono deboli. Dio qua ci tiene a la mintezza di questo re e in questi versetti nel Nuovo Testamento vengono applicati nel Vangelo di Matteo per parlare dell'atteggiamento di Gesù verso quelli che erano malati e meno amati. E nella storia della Chiesa diversi scrittori hanno applicato questi, queste immagini a persone che sono ferite spiritualmente, persone che sono ferite spiritualmente dalle prove della vita, dall'abuso spirituale o anche dalle ferite dovute al proprio peccato. Possiamo pensare a una persona che um, quando lo, lo Spirito sveglia la coscienza di un peccatore il peccatore è addolorato o afflitto davanti al Signore, con questo cuore rotto e tristezza, magari può trovarsi in uno stato di disperazione o di sentirsi abbandonato da Dio. E questo potrebbe essere una persona che, che, che possiamo applicare l'immagine di una canna rotta. O un lucignolo fumante può essere paragonato a qualcuno che, con, con poca forza spirituale che ha solo un barlume di fede, una persona che è credente ma consapevole di avere tanta debolezza, tanti peccati, tanta corruzione che dimora in lui. E e si parla di questa debolezza che magari ci porta a renderci nella vita. E, E cosa pensa Gesù di queste persone? Cosa pensa questo servo del Signore? Avete mai pensato cosa pensa Gesù di me «Quando sono sopraffatto dal mio peccato, cosa pensa Gesù di me quando non riesco quasi più a vedere l'amore di Dio per me o la sua mano nella mia vita? Gesù, cosa pensa lui veramente quando vede la mia fragilità spirituale? Cosa pensa Gesù quando ci ci sono pochi segni della sua grazia nella mia vita?» o quando sembra che i miei peccati sono numerosi, o quando la mia fede sia quasi, si assomiglia più all'incredulità. Cosa pensa Gesù anche delle ferite provocate da altre persone nella mia vita? Il versetto 3 ci dice che Gesù non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante, ma manifesterà o porterà la giustizia secondo seconda verità. Gesù, come dice Giovanni o oh, Matteo XI, è, è mansueto, è umile di cuore. Non è la sua, non è la sua natura frantumare la canna già rotta. È quello che facciamo noi. Troviamo una canna rotta sulla riva del, del fiume e lo prendiamo e lo, lo, la, la, la rompiamo di più. Gesù non lo fa. Non è la sua natura spegnere il lucignolo fumante. Eh, Gesù vede nel fumo. Gesù vede nel fumo che sale dal lucignolo quasi spento, vede un'opera che lui stesso ha iniziato in quella persona. E lui intende fare vento al fuoco, non per spegnerlo, ma per alimentarlo e fortificarlo affinché brilli e bruci ancora di più. Questo è cosa vuol dire quando dice che Gesù porterà la giustizia seconda verità. Gesù continua a portare la sua giustizia nel suo popolo. Anche se sono deboli e rotti, vede Gesù nella nella canna rotta. Vede ancora vita che Lui stesso ha dato, è è, è lì per assistere e curare quella persona alla guarigione, fino alla guarigione. Gesù desidera far crescere il seme più piccolo di fede e quando dice che Lui porterà la sua giustizia secondo la verità. Questo è vero a livello globale che porterà la giustizia secondo la verità, però è anche vero con queste persone che sono rotte, quasi spente, che Gesù in, in qualità di re continuerà a portare giustizia nella loro vita. Piano piano lui sconfiggerà la loro corruzione, conquisterà ciò che è contrario alla sua volontà nel loro cuore affinché il regno di Dio domini nel cuore di colui che appartiene a lui. Questo ci ricorda le parole di Paolo che dice «Colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno in cui torna per noi». Questo è il, questo è il metodo di, di Gesù. Questo è quello che lui fa. Non frantumerà la canna rotta, non spegnerà il lo fumante, ma manifesterà la giustizia secondo la verità. E questo dovrebbe soccorrere il nostro cuore quando noi ci troviamo in uno stato di debolezza e dovrebbe anche condizionare il modo in cui noi ci avviciniamo a persone che che sono deboli. Dobbiamo avere una mitezza, dobbiamo avvicinarci con loro cercando di di, incoraggiare l'evidenza della grazia di Dio nella loro vita. Perché sappiamo che Gesù non è contro di loro, è per loro e vuole, secondo la verità, trasformare quella persona e fortificare e assistere e curare quella persona fino alla piena guarigione. Questo è il suo metodo. Vediamo il il terzo angolo, il terzo sguardo, il successo di Gesù. Il successo di Gesù, vediamo in versetto 4, Egli non verrà meno e non si abbatterà finché abbia stabilito la giustizia sulla terra e le isole aspetteranno fiduciose la sua legge. In questo versetto vediamo la prima indicazione che non sarà tutto facile per questo servo. Non sarà tutto facile per lui mentre porterà giustizia sulla terra. E per enfatizzare questo c'è un gioco di parole che non vediamo nell'italiano ma io penso che sia molto interessante nella lingua originale, Dice: il versetto 3 abbiamo visto che il servo non spegnerà il lucignolo fumante che quasi non brucia, quando il versetto 4 dice egli non verrà meno l'ebraico dice letteralmente Gesù o oh, il servo non diverrà fumante. Non diverrà fumante, lui non, di, non diventerà come quelli che sono afflitti dalle prove del peccato della, del, del, della vita, tutte le sue opposizioni, l'oppressione che lui deve affrontare, non lo renderà fumante, come lucignolo fumante. E poi, um, dice: quando dice che egli non si abbatterà, lì in versetto 4, egli non si abbatterà. Nell'ebraico dice letteralmente che non sarà rotto. Egli non sarà rotto come la canna rotta di versetto 3. Egli non diverrà fumante. Egli non sarà rotto finché abbia stabilito la giustizia sulla terra. E noi sappiamo che Gesù doveva affrontare difficoltà. Isaia 53 dice che Gesù fu maltrattato e umiliato. Conosceva intimamente l'oppressione. Era disprezzato, abbandonato dagli uomini. È venuto sulla terra e i suoi han, lo hanno rifiutato. E, 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 e queste, in mezzo a tutte queste sofferenze, questa estrema fatica e difficoltà che il Messia avrebbe affrontato, non verrà meno, non si abbatterà finché la sua missione non sia compiuta, fino anche alle isole della terra, quando dice lui stabilirà la giustizia sulla terra, le isole aspetteranno fiduciose la sua legge. Nell'Antico Testamento le isole si riferiscono alle parti più, più estreme de, de, del, del mare, del mare mediterraneo, non, ovviamente non avevano un, un, un globo come abbiamo noi che potevano vedere um, gli altri continenti, quindi le isole eh, pe, pe, per la mente ebraica erano le persone nelle, estremi, nelle estremità della terra. E Gesù, nonostante tutta l'opposizione, anche le parti più distanti da Israele avrebbero aspettato la sua legge. E, 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 e riflettiamo un attimo su, su, su questo um, successo di Gesù. E, e, risol- e, Gesù ha una risolutezza incredibile. Affronta le difficoltà, non è rotto, uh, non, non diventerà fumante, stabilirà giustizia sulla terra fino alle parti più più lontani da Israele. N- Nell'Antico Testamento, tutti questi posti, tutti questi posti, le nazioni, sono viste come popoli sotto il controllo dell'idolatria. Popoli smariti, seguendo la propria via, lontani dall'unico Dio vivente. L'unica nazione che aveva una conoscenza spe- speciale di-, di-, di Yahweh era Israele. È veramente incredibile quando noi leggiamo quell'ultima riga di versetto 4, le isole aspetteranno fiduciose la sua legge. I posti più lontani vorranno avere la legge di Dio. Non vorranno seguire la legge di un altro, non vorranno seguire l'idolatria, ma vorranno seguire la legge del re Gesù. Questo implica che tutto il mondo un giorno abbandonerà gli idoli per adorare Yahweh. Abbandoneranno gli idoli per adorare Yahweh. Seguiranno non la legge di un altro re umano, ma seguiranno la legge del servo di Dio. Lui avrà successo nella sua missione. Nonostante tutto ciò che lo può ostacolare, lui avrà successo. E e quando noi oggi vediamo il mondo intorno a noi che non si interessa a Gesù, che non si interessa alla sua parola, che non vuole sottomettersi alla sua autorità, alla sua salvezza. Quando sembra che il mondo ancora giace nelle tenebre, dobbiamo ricordarci che ci sarà un giorno in cui le le estremità della terra aspetteranno la sua legge e, e il suo regno sarà glorioso, non sarà impedito o ostacolato. Gesù vincerà. Vogliamo adesso vedere l'ultimo sguardo a Gesù, la sua missione, la missione di Gesù e arriviamo a questi ultimi versetti 5 a 7 7, che dice «Così parla il Signore che ha creato i cieli e li ha spiegati, che ha disteso la terra con tutto quello che essa produce, che dà il respiro al popolo». «Che c'è sopra, e lo spirito a quelli che vi camminano, io il Signore ti ho chiamato, secondo giustizia, e ti prenderò per la mano, ti custodirò e farò di te l'alleanza del popolo, la luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri e dalle prigioni quelli che abitano nelle tenebre». Avete notato un cambiamento qua, in questi versetti? Dal versetto 1 a 4, Dio parlava del suo servo nella terza persona. Ecco il mio servo. In questi versetti Dio cambia e si rivolge direttamente al al servo nella seconda persona. Io ti ho chiamato, ti prenderò, ti custodirò. E, E questa settimana mentre riflettevo, su questo passo, passo. pensavo a a Gesù durante la sua vita, nella sua umanità, mentre lui affrontava una difficoltà dopo l'altra. Avrebbe pensato a questo testo. Gesù certamente era il figlio di Dio, ma nella sua umanità questi versetti avrebbero soccorso Gesù nella sua difficoltà. Che, che, che nella sua sofferenza mentre, mentre svolgeva la missione di Dio perché in questi versetti vediamo il versetto 6 vediamo la promessa dell'aiuto proprio del Signore ti prenderò per la mano ti custodirò Dio avrebbe aiutato il suo, il suo servo e questi versetti si, si sono rivolti direttamente al Messia, al servo, e che Gesù avrebbe trovato incoraggiamento in questi versetti. Il versetto 6 ci spiega che la missione di Gesù è duplice, c'è una duplice missione per Gesù. Il primo aspetto, vediamo, in versetto 6, farò di te l'alleanza del popolo, l'alleanza del popolo. Non possiamo scendere in tutti i dettagli di questo concetto, ma il popolo qua si riferisce alla nazione di Israele, perché la, parte, la seconda parte del versetto si riferisce alle nazioni, alla luce delle nazioni. L'alleanza del popolo si, rifer- si riferisce a Israele e sta dicendo che il Messia, per i- il Messia um, non è, sarà il mediatore di un nuovo patto, ma non solo un mediatore per il patto come Mosè, però nella sua persona lui incarna o rappresenta Dio al popolo e il popolo a Dio. Israele Israele doveva relazionarsi con Dio, non tramite il sistema di leggi e sacrifici di Mosè, ma Israele doveva relazionarsi con a Dio tramite Gesù, tramite il Messia, tramite Cristo. In questo senso lui è l'alleanza del popolo. Israele non può appartenere a Dio se non entra in relazione con Dio tramite questo patto che farà il Messia. E ci sarà un giorno, credo che questo versetto implichi, però vediamo anche più avanti nell'Antico Testamento, abbiamo anche letto stamattina che che ci sarà un giorno in cui tutto l'Israele sarà salvato, ci sarà un giorno in cui tutto l'Israele sarà salvato, verrà sotto il nuovo patto che ora per ora hanno rifiutato. Per il secondo aspetto che ha a che fare con noi, il secondo aspetto della sua missione, farò di te la luce delle nazioni, farò di te la luce delle nazioni, noi facciamo parte di quelle nazioni di cui abbiamo parlato che giacevano nelle tenebre. D- dalla confusione alla torre di Babele fino all'inizio della Chiesa, le nazioni sono viste come questi popoli nelle tenebre, nelle tenebre, accecati dal peccato e Gesù è la luce del mondo che viene per liberare il suo popolo tra le nazioni di queste tenebre, per portare loro nel suo regno. E alla fine del versetto 4 abbiamo visto, come dicevo, le isole aspetteranno fiduciose, desiderosi della legge di Dio. E abbiamo detto che che non vorranno la legge di qualcun altro, però non abbiamo fatto questa domanda. Come mai può una terra piena di nazioni che si ribellano contro il Signore, come, come mai possono essere sottomessi e desiderosi della legge del Signore? Ma perché quello che dice il versetto 6 e versetto 7, che lui sarà la luce delle nazioni, lui accenderà la luce per queste nazioni. In questo contesto Israele era incarcerato in Babilonia, in schiavitù in Babilonia, però come dicevo c'è un problema molto più grande per le nazioni, anche per Israele. Tutte le nazioni sono in schiavitù al peccato, tutte le nazioni sono in schiavitù al peccato e ci vuole... Un esodo da questo esilio. Ci vuole una salvezza più grande della liberazione di Babilonia, perciò Dio manda il suo servo per essere una luce delle nazioni e come dice il versetto 7, per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri e dalle prigioni quelli che abitano nelle tenebre per rendere tutti questi popoli sottomessi alla sua legge, legge, per rendere tutti i popoli desiderosi della legge del Signore. Gesù, il nostro Re, prima è venuto per liberarci dal carcere del nostro peccato. Noi che siamo nelle nazioni, che non avremmo avuto nessuna speranza se noi non abbiamo ricevuto la parola di Gesù per portarci nel suo regno. Ci sarà un giorno in cui il regno di Cristo sarà visibile su questa terra, ma nel frattempo Gesù conquista cittadini per il suo regno, un cuore alla volta tra le nazioni, e noi siamo l'evidenza di questo. Noi, come la Chiesa, siamo un microcosmo di quel giorno in cui il regno di Dio sarà visibile e manifesta sulla, sulla terra, la Chiesa in questa fase della storia è, è l'assaggio dell'adempimento finale e pieno di queste promesse. E noi abbiamo il privilegio di essere conosciuti dal servo, di, di essere quelli che ricevono la benedizione di questa sua missione. Gesù ci ha aperto gli occhi, eravamo ciechi, abbiamo cantato di questo stamattina. Eravamo nel prigione del nostro peccato e Lui ci ha liberati. Eravamo nelle tenebre, nel regno delle tenebre e Dio, Gesù ci ha portato nel suo regno e adesso noi abbiamo il privilegio di essere servi di quel servo. Possiamo essere servi di quel servo perché adesso... Noi abbiamo il privilegio di essere la luce alle nazioni. Vediamo nel, nel, nel Nuovo Testamento che gli Apostoli prendevano questo concetto che, che il Messia era la luce delle nazioni e avevano, avevano concluso anche noi, perché apparteniamo a Gesù, dobbiamo essere noi la luce delle nazioni. Noi dobbiamo avere questa stessa missione e noi, come sappiamo, siamo ambasciatori della parola della riconciliazione per portare le nazioni del mondo dalle tenebre, alla luce del regno di Gesù Cristo. Noi dobbiamo cercare di raggiungere coloro che sono ancora nelle tenebre. Questa sua missione siamo anche noi strumenti nelle sue mani per fare proprio questo. Ma noi abbiamo visto il metodo, la chiamata, il successo, la missione del re, ma noi non vogliamo dimenticarci mai che ci sarà questo adempimento finale e sarà un giorno glorioso quando Gesù tornerà non sarà soggetto a quelle sofferenze che ha affrontato nella sua prima venuta non sarà soggetto agli insulti non sarà maltrattato dai suoi nemici e quindi noi dobbiamo guardare al futuro quando con la sua venuta lui stabilirà il suo regno e perché deve essere così? perché culmina il piano di Dio? per la storia nel regno di Gesù e l'ubbidienza di tutte le nazioni, tutte le nazioni sottomesse alla sua giustizia. Vedete il versetto 8? Io sono il Signore, questo è il mio nome, io non darò la mia gloria a un altro, né la lode che mi spetta agli idoli. Perché in questo piano Dio è glorificato. Questo ha a che fare con la, la gloria di Dio. Se la storia finisce con le nazioni intrappolate nell'idolatria. Se la storia finisce con tutte le nazioni che giacciono ancora nelle tenebre in ribellione contro di Dio, con un uomo malvagio che prova a unire la terra sotto la sua legge, la gloria, la supremazia del nostro Dio sarà sminuita. Ed è per questo motivo che Dio chiama il suo servo per dimostrare la sua gloria, il Dio incarnato, per ristabilire la sua giustizia sulla terra, affinché la sua gloria sia l'unica in tutta la terra. E mi sembra una cosa adatta di finire leggendo di questa seconda venuta, quindi vi chiedo di andare a Apocalisse 19, 19, versetto 11, dove parla dell'arrivo, dell'adempimento finale di queste profezie che noi abbiamo Visto, dice poi, versetto 11, capitolo 19, «Poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi». E, porta, e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni ed egli lo «Le governerà con una verga di ferro <coughs> e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio Onnipotente. E sulla veste e sulla coscia portava scritto un nome, Re dei Re e Signore dei Signori. E Gesù regnerà, Gesù regnerà per mille anni e poi per l'eternità sulla nuova terra». I nuovi cieli con il Padre preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo per il, suo carat- il tuo carattere mansueto e umile, il tuo carattere che tu ci curi nella nostra debolezza fino alla guarigione. Signore, aiutaci ad essere fedeli, servi fedeli del, del, di Te, il servo di Dio, portando il Vangelo a chi è nelle tenebre. E, Signore, aiutaci a attendere con, con ansia, con fiducia la tua venuta e preghiamo che, possa venire, che, che tu possa venire anche subito, Signore. Aiutaci a, a, a mollare la nostra presa sulle cose in questo mondo affinché possiamo essere preparati e pronti per il giorno in cui tu decidi di tornare. Nel nome di Gesù. Amen.